0: Erkenntnis, hey, es gibt ja ganz, ganz viel in der KfW, was spannend ist, was ich gar nicht weiß. Und wenn ich andere anspreche, mich selber offenbare, dann kriege ich auch was zurück. Und das ist, glaube ich, was was den Leuten auf jeden Fall bleibt. Sagt
1: Thorsten Hahn, der heute gemeinsam mit seiner Kollegin Melina Yannis das Lead Transformation, Entwicklungsprogramm für Führungskräfte der KfW, vorstellt. Heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen, herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute mehr zu erfahren über ein ambitioniertes Entwicklungsprogramm für Führungskräfte der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dafür begrüße ich heute im Podcast gleich drei Gäste. Melina Jannis ist Personalentwicklerin bei der KfW mit dem Schwerpunkt Talent- und Kompetenzmanagement. Thorsten Hahn ist Senior Change Manager bei der KfW, schaut auf eine langjährige Karriere als Trainer, Coach und Change-Gestalter zurück. Und schließlich freue ich mich, auch einen Kollegen begrüßen zu dürfen, der hin und wieder schon im Podcast dabei war, nämlich Thorsten Jegminat, Trainer, Coach und Geschäftsführer der SYNC Group. Thorsten, Thorsten und Melina, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ehe wir in unser Hauptgespräch einsteigen, also in euer Führungskräfteentwicklungsprogramm, in das Warum, in das Wofür und in das Wie, möchte ich euch beiden, unseren sozusagen externen Gästen, also Melina Jannis und Thorsten Hahn, aber zunächst zwei Aufwärmfragen stellen. Aufwärmfragen, unsere regelmäßigen Hörer kennen das schon, die dienen so ein bisschen dem Kennenlernen. Wir wollen ein bisschen erfahren, wie ihr so sprecht und vor allen Dingen aber, wie ihr so tickt. Und unsere beiden Aufwärmfragen, das sind einmal die Frage nach einem Mythos der Arbeit und Zweitens die Frage nach einem Quick Win. Wir fangen gerne mit dem Mythos an. Ich frage euch nach einem Mythos der Arbeit, einer Idee, einer Vorstellung, einem Stereotyp oder einem Klischee über Arbeit, das da draußen herumschwirrt, das in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem ihr sagt, ha, das stimmt doch überhaupt nicht. Thorsten Hahn, <lacht> ich glaube, du hast da eine kleine Idee für uns.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich was mitgebracht, ähm, das jetzt nicht ganz hart äh, mit Lead Transformation zu tun hat. Vielleicht kommen wir da auch noch auf einen Mythos im Verlauf des Gesprächs. Da gibt es nämlich auch welche.
1: Mhm. Aber ein
0: Mythos, der mir ganz persönlich am Herzen liegt, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, ähm, ist, ähm, ich formuliere den jetzt mal positiv, ähm, der Mythos, dass Menschen arbeiten wollen. Oder anders negativ formuliert, ich muss Menschen quasi antreiben, ich muss sie aktiv motivieren, ich muss sie zwingen dazu, dass sie Leistung erbringen. Dieser Mythos ist, glaube ich, falsch. Mhm. Aber genau dieser Mythos,
1: also diese Idee, Menschen wollen nicht arbeiten, war ja ganz, ganz dominierend lange, lange Zeit, also im 20. Jahrhundert, in dem diese, diese Tayloristische Unterscheidung zwischen dem Manager und dem Arbeitenden beherrschend war. Und wenn ich äh, in die Zeit vor Taylor schaue, also in die Zeit der, 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 der Könige und, oh Gott, der Pharaonen, dann ist ja völlig klar, dass man nicht unbedingt davon ausgegangen ist, dass die Menschen gerne und freiwillig und intrinsisch motiviert arbeiten wollen. Warum, lieber Thorsten, glaubst du denn, steckte oder steckt in so vielen Köpfen dieses Vorurteil, die Leute sind faul, die Leute sind nicht motiviert,
0: die Leute wollen alles andere tun als arbeiten? Wo kommt das her? Also ich glaube, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist ganz trivial und hat was mit Machterhalt zu tun. Also wenn ich mich selber zu einem ähm, sozusagen allwissenden ähm, Manager ernenne, der den anderen sagt, wo es lang geht, dann erhalte ich dadurch natürlich auch meine Macht. Das ist so das eine. Äh, das andere, glaube ich, hat tatsächlich auch einen rationalen Grund, dass sich unsere Arbeit eben verändert nach und nach. Und dass es tatsächlich in früheren Organisationsformen und Arbeitsformen sicherlich auch klug war zu sagen, da gibt es welche, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und die sagen vielleicht den anderen eher, wo es lang geht, als dass jeder neu nachdenken muss. Super, vielen, vielen Dank. Das ist allein schon ein Thema,
1: über das man Arbeiten und Lesen und ganze Bibliotheken füllen könnte. Ein ganz, ganz spannendes Thema und ein ganz, ganz wichtiger Mythos. Menschen möchten arbeiten, hast du gesagt. Menschen möchten können durchaus und sind sehr oft intrinsisch motiviert sein, zu arbeiten, etwas zu schaffen. Lieber Thorsten, vielen, vielen Dank für diesen Mythos und für den Quick Win schaue ich dann ein bisschen Richtung Melina. Melina, ich frage dich nach einem Quick Win, gemeint ist ein Hack, ein Trick, ein Prozess, eine Methode, irgendwas, was wir im Hier und Jetzt ganz schnell in die Umsetzung bringen können, und wovon du sagst, probiert das mal aus. Das bringt euch weiter, das inspiriert euch, das befähigt euch, neu und anders miteinander zu
0: arbeiten.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Ich bringe diesen Quick Win tatsächlich mit, ähm, weil ich das häufiger schon Leuten berichtet habe, wie wir aktuell unsere Team-Meetings, die einmal pro Woche stattfinden, gestalten. Und ähm, da auf so begeisterte Reaktionen getroffen bin, wie ich es gar nicht erwartet hätte. Weil an sich, finde ich, ist es relativ basic. Ja? Grundproblem ist ja, wir alle hetzen ständig durch irgendwelche Meetings und auch diese regelmäßigen Meetings, die man ja eigentlich braucht, um sich auszutauschen über Themen und ein bisschen auch den sozialen Kit in Anführungszeichen zu erhalten. Das wird mehr oder minder zur Last und man hat nicht mehr so Lust drauf. Und ähm, wir haben uns im Team überlegt, ähm, zum Glück etwas vor der Pandemie schon, wie können wir unsere Teammeetings, unsere Teamrunden noch etwas besser gestalten und sind dann auf die Idee gekommen, wir haben drei ganz einfache Leitfragen, nämlich Highlight der letzten Woche, Lowlight der letzten Woche und was sonst noch für die anderen wichtig ist. Mhm. Und was kann man dann in das Teammeeting nicht nur mündlich einbringen, sondern es gibt auch ein Board, was wir befüllen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Konzeptboard. Das heißt, da kann man ein, zwei Tage vorher sich schon mit einem Kärtchen platzieren. Da kann man sich vielleicht dann auch schon vorab einlesen. Finde ich auch immer ganz nett, vorab zu gucken, was beschäftigt denn die Leute und hat dann aber gleich auch eine gute Visualisierung und Struktur, um im Meeting durchzugehen und macht einfach deutlich mehr Spaß und auch der Erkenntnisgewinn ist mit diesen drei Leitfragen, finde ich echt gut. Das ist also mein Quick Win.
1: Vielen, vielen Dank. Darf ich fragen, wie groß euer Team ist?
2: Wir sind 13 Leute.
1: 13 Leute. Mhm. Und ähm, das Highlight und das Lowlight, bezieht sich das auf eure Arbeit bzw. auf eure Zusammenarbeit oder kann das dann möglicherweise auch mal was äh, ja, Privates sein oder so? Wie, wie funktioniert ja. das?
2: Also ich würde sagen, so 70, 80 Prozent der Einträge sind da eher beruflich. Mhm. Äh, aber kommt natürlich auch immer mal wieder ein Einblick ins Private und Persönliche rein. Aktuell wurde häufiger mal kommentiert, wie weit jetzt der Impfstatus schon ist und was das gegeben wird, falls ein Highlight war. Ja.
1: Genau. Davon allein könnte ich ein Lied singen. Ja. Ähm, liebe Melina, wie hast du das denn äh, erlebt, seit ihr dieses äh, Instrument oder diese Routine eingeführt habt, wie hat sich die Qualität der Inhalte da verändert? Ich stelle mir doch vor, dass es da so eine gewisse Eingewöhnungsphase braucht, wo man möglicherweise auch noch so ein bisschen ähm, ja, reservierter ist, wenn es darum geht zu teilen, was hat, mir, was hat mich total verärgert oder was hat mich wahnsinnig gefreut. Da ist man doch am Anfang ähm, möglicherweise noch ein bisschen vorsichtiger. Wie hast du das erlebt in eurem Team?
2: habe ich tatsächlich nicht so erlebt, dass da große Vorsicht herrschte oder man sich nicht so offenbaren wollte. Bei uns im Team ist es aber natürlich auch schon so, dass die meisten schon sehr lange in dem Team dabei sind beziehungsweise ich würde sagen auch eine ganz gute Vertrauenskultur herrscht. Aber gerade mit dem Highlight und Lowlight finde ich, das sind zwei zugespitzte Fragen. Da steht dann auch nicht jede Woche irgendwie, da stehen nicht jede Woche 14 Highlights oder so. Ne? Aber das gibt doch einen besseren Einblick, als wenn man immer nur sagt, ja, und letzte Woche habe ich übrigens an dem Thema A ah, wieder mit Person XY gesprochen. Das ist einfach dröge. Ne? Also mit, ja. mit zu, zugespitzten, aber wiederkehrenden Fragen, finde ich, kann man Team-Meetings einfach etwas besser gestalten.
1: Und ihr macht das momentan virtuell über ein ja. virtuelles Board. Darf ich fragen, was ihr da verwendet?
2: Conceptboard haben wir verwendet.
1: Okay, okay. Ja, okay. Ähm,
2: davor hatten wir auch mal mit Trello experimentiert und das so ein bisschen zweckentfremdet. Aber in jedem Unternehmen darf man ja dann unterschiedliche Sachen nutzen oder auch nicht nutzen. Conceptboard ist jetzt bei uns ganz ordnungsgemäß eingeführt. Und das ist einigermaßen äh, komfortabel. Natürlich, wenn man so ein Tool nutzen möchte, muss man auch am Anfang immer so ein bisschen schauen, weil es gibt ja äh, ein Kontinuum von Menschen, die quasi das schon... Äh, Wunderbar beherrschen ab Minute 1 bis hin zu, die nach neun Monaten sich noch beschweren, dass es nicht so gut funktioniert bei Ihnen persönlich. Ähm, da muss man natürlich auch die ähm, Techies sozusagen mitnehmen oder nicht mitnehmen. Ja.
1: Jetzt mache ich mal ganz kurz das Fenster auf für einen ganz kleinen Exkurs. Thorsten Jegminat, ich sehe doch schon, äh, dass das Lächeln deinem Mundwinkel äh, umspielen das Jahr 2020 und 2021, ich wage jetzt mal die These, das war ja so das Jahr der virtuellen Boards. Auf einmal sind ganz viele Unternehmen, Organisationen, Teams auf diese Boards gekommen, um ihre Arbeit und natürlich äh, insbesondere halt die Kommunikation über dieses Arbeiten zu strukturieren. Thorsten, Thorsten Jegminat, sage ich jetzt immer dazu für unsere äh, Zuhörer, Du bist ja als Berater in ganz vielen verschiedenen Unternehmen und Organisationen ganz unterschiedlicher Größe und natürlich auch in, in ganz verschiedenen Branchen unterwegs. Ähm, wie hast du das denn erlebt, diese Evolution der Boards im vergangenen Jahr? Da ist ja doch relativ viel passiert und das ist doch relativ schnell zu einem ganz, ganz wichtigen Tool geworden, was es in der Form, würde ich unterstellen, in den Vorjahren nicht oder noch nicht so war, oder? Ich würde es mal so sagen, äh, Visualisierung hilft, ob analog oder
3: virtuell, äh, das ist uns relativ klar. Ich glaube, Teams haben das in der analogen Welt gelernt. Ähm, sorgt dafür, dass du eine gute Möglichkeit hast, äh, die Struktur aufzuzeigen, mach ein paar Notizen, nutze Post-its. Virtuell ging es nicht und wir waren, glaube ich, auch alle konzentriert darauf, mit dem einen Schirm das hinzukriegen. Melina hat das schön gesagt, es gibt die Techies und das gibt die nicht ganz so Techies. Und irgendwann fängt irgendeiner an und sagt, wo schreiben wir es eigentlich runter? So, mhm. Wenn ich gesehen habe, wir haben jetzt Concept Board selber auch ein bisschen verfolgt, das ging ja wirklich, von am Anfang konnte man Post-its hängen, das war es dann, hat sich ja auch laufend immer weiter und immer weiter entwickelt. Ich merke, dass das mittlerweile eine ganz normale Variante ist, die Meetings unterstützt und begleitet, weil man eigentlich fast wie analog mit Post-its arbeitet und man kann die Leute reinholen. Mittlerweile würde ich sagen, uns ist es egal, mit welchem Tool gearbeitet wird, das ist dann die Funktionen sind in Deutsch oder in Englisch beschrieben. Das geht links rum oder rechts rum. Und der eine kann das ein bisschen besser und der andere kann das ein bisschen besser. Wir haben ja auch für die KfW in Board einen Ablauf gebaut. Und ich glaube, der würde in einem anderen Programm sehr ähnlich aussehen.
1: Thorsten Hahn, du möchtest etwas ergänzen.
0: Ganz kurz. Ich glaube sogar, dass Board im Vergleich zur traditionellen Paper Pencil, sage ich jetzt mal, arbeitsweise, den Vorteil hat, dass alle gleich weit weg sind von der Wand. Ja, früher musste man sich dann, wenn man eine Gruppe hatte mit zwölf Leuten oder so, wer steht jetzt vorne, wer darf schreiben, wer findet die Nadel und so sind alle gleich weit weg. Der Abstand ist gleich, das ist eine totale Gleichberechtigung. Und das ist echt was ganz Neues, wenn man jetzt mal die technische Hürde ähm, beiseite schiebt.
1: Und zurück zu Thorsten Jegminat.
3: Also Thorsten, was du sagst, ich finde, das ist ein schöner Ping-Pong, wenn man sich wirklich auf die Kernideen von Moderationen, zurückbesinnt und sagt, wann nutzt du eigentlich was und wo geht's hin, ermöglicht das wirklich dieses, es ist für alle gleichberechtigt, ich habe keinen, der weiter vorne steht, jeder kann schreiben. Das ermöglicht wirklich neue Sachen, mit denen man Moderationen sehr gut und sehr intelligent planen und denken kann. Also ich finde das faszinierend, was geht, wenn man die Menschen denn rangeholt hat, weil ich finde, da muss man auch drüber nachdenken, das, was Melina gesagt hat, für einige ist das total leicht und andere tun sich schwer, ich finde, man muss gucken, dass man alle auf ein gleiches Niveau setzt und dann kann man auf jeden Fall gut zusammenarbeiten und ob ich jetzt ein tolles Bild reinhänge und die Pfeile in der richtigen Farbe und im Layout und Corporate Design der Firma mache, das können einige, das muss man aber auch
1: nicht komplett finden. Ich finde das, vielen, vielen Dank erstmal Melina für deinen Quick Win, denn ich finde, wir sind jetzt schon einen weiten Schritt in unser Hauptgesprächsthema reingegangen. Lied Transformation heißt euer Programm und naja, einen ganz, ganz konkreten Anwendungsfall von Transformation, die uns ein Stück weit widerfahren ist, die wir dann aber auch aktiv mitgestaltet haben, den haben wir gerade besprochen mit den Boards, mit der Zusammenarbeit über Boards, wo wir weder räumlich noch zeitlich zusammen sein müssen, um gemeinsam eine Idee zu entwickeln, um ein Konzept oder einen Prozess zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln, uns zu ergänzen, uns zu kritisieren, etwas zu schaffen. Das ist, das behaupte ich jetzt mal, eine ganz, ganz tolle und eine ganz großartige Kompetenz, die Teams miteinander entwickelt haben in den vergangenen anderthalb Jahren. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel für eine ganz praktische Transformation, die da aus Teams aus Organisationen selbst heraus auch zum Teil entstanden ist. So, Lead Transformation, so heißt euer Programm. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären einander gerade im Café begegnet. Wir kennten einander überhaupt nicht und ich würde euch so zwischen zwei Schlucken Espresso fragen, hey, Lead Transformation, was Meint das denn eigentlich? Worum geht's da? Wie würdet ihr das Programm so einer Kaffeehausbekanntschaft in ganz kurzen Sätzen vorstellen? Ja,
2: das, das Label war ja Lead Transformation, das Entwicklungsprogramm für KfW-Führungskräfte. Mhm. Ähm. Und in der KfW gibt es knapp 600 Führungskräfte, mhm. wo vor ein paar Jahren inzwischen, ja, ich weiß gar nicht mehr, Thorsten Hahn, wann genau wir auch angefangen haben, ich glaube Anfang 2019, das scheint inzwischen sehr, sehr lange her, wann wir überlegt haben, wie soll es denn jetzt losgehen oder was können wir denn da machen? Da gab es unterschiedlichste Impulse aus der KfW her heraus, erstmal auch sehr stark aus der Mitarbeiterschaft, aber auch von Führungskräften selber, wo so der, der gemeinsame Tenor war: Führung in der KfW, nee, läuft, funktioniert ganz gut. Äh, Mitarbeiter sind ganz zufrieden mit den Führungskräften, aber an der einen oder anderen Stelle drängt sich auch der Verdacht auf, irgendwie hat sich jetzt hier schon seit vielen Jahren nicht mehr so richtig was getan. Gibt es nicht was Frischeres, neue Ansätze? Gerade auch am Markt bewegt sich so viel die VUCA-Welt, die Digitalisierung, äh, Regulierung in der Bankenlandschaft. Also ist das, wie wir Führung gestalten, wirklich noch genau die richtige Antwort? Und dann hat sich auch ähm, neben diesem Feedback der Mitarbeiter bei vielen Führungskräften wie so eine Art ja bisschen Graswurzelbewegung schon in einzelnen Bereichen entwickelt, die neue Ansätze ausprobiert haben. Und mhm. damit dann aber irgendwann auch der Wunsch, das mehr zusammenzuführen und zu überlegen, was ist denn jetzt für alle Führungskräfte relevant und wie kriegt man über dieses Entwicklungsprogramm auch einen gewissen Change-Push in die Komplettorganisation rein? Also nutzt sozusagen dieses Entwicklungsprogramm als Vehikel.
1: Thorsten Hahn, du meldest dich.
0: Genau, ich habe eine Analogie dazu, die, ähm, die Analogie eines Teilchenbeschleunigers. Aha. Also wenn mich jemand fragt, mir geht es äh, hauptsächlich in diesem Programm, geht es uns darum, ähm, diese Führungskräfte zum einen zu beschleunigen, also ins Tun zu kriegen, in ihre, in ihre Führungskraft und äh, in ihre Führungswirksamkeit. Und was macht ein Teilchenbeschleuniger, außer Energie zuzuführen? Er, er bündelt. Mhm. Das heißt mhm. Bündelung im Sinne von... Ähm, ein gleiches Verständnis zum Beispiel über Agilität herbeiführen. Ja, was bei 600 Führungskräften gar nicht so trivial ist. Vielen Dank.
1: Ähm, Melina, Thorsten, wenn ich euch richtig verstehe, dann bedeutet das, es gab also noch, bevor dieses Programm initiiert wurde, in der Mitarbeiterschaft unter den Führungskräften ganz viele Einzelne. Melina, ich fand es ganz charmant, dass du gesagt hast, so, so Graswurzelbewegungen gab es da überall. Äh, da, da war schon was, äh, so ein bisschen, äh, ja, da, da, da sind schon erste kleine Samen aufgegangen, erste kleine Pflänzchen sozusagen gesprossen. Ähm, Melina, du hast davon gesprochen, dass es, Bevor das Programm als solches initiiert worden war, dass es schon Ansätze gab, hast du gesagt, dass unterschiedliche Teams, unterschiedliche ja, Führungskräfte, nehme ich mal an, schon Verschiedenes getan haben. Kannst du uns dafür mal ein Beispiel nennen? Also was war, vielleicht Vielleicht ist dir ja eine Sache besonders gut in Erinnerung oder so, so ein, so ein kreativer, innovativer Ansatz, der da auf einmal aufgetaucht war?
2: Das sind, waren verschiedenste Spielarten der Agilität, die sich Aha. da gezeigt haben. Ne? Also ganz klassisch natürlich in der IT, wo man, äh, wo man versucht hat, Projekte eben anders zu gestalten als in dem klassischen Wasserfallmodus. Mhm. Die IT ist da definitiv vorangeprescht, aber auch unsere Inlandsbank, ne? die sich sowieso neu aufgestellt, neu sortiert hat und wo man dann in diesem Zuge auch gesagt hat, wie können wir unsere Innovationskraft steigern könnte da nicht zum Beispiel auch ein neues Zusammenarbeitsmodell dafür eine gute Basis sein. Also das sind so zwei Beispiele, wo sich ja dann doch gar nicht so kleine Bereiche aufgemacht haben, Dinge das anders zu gestalten.
1: Vielen, vielen Dank. Und äh, Thorsten, Thorsten Hahn, du hast gerade gesagt, na ja, du hast es verglichen mit einem Teilchenbeschleuniger und hast gesagt, es ging dann auch durchaus darum, hier zu bündeln mit zusätzlicher Energie auszustatten. Ich stelle mir vor, wenn man nun diese verschiedenen Ansätze, von denen Melina gesprochen hat, wenn man die identifiziert in so einer großen Organisation wie der KfW, du hast gesagt 600 Führungskräfte, und man möchte die eben bündeln, man möchte da diesen Teilchenbeschleuniger einführen, dann braucht es ja eine... Sorry, ich bin jetzt raus, was die was die physikalische Analogie betrifft, aber es braucht doch sowas wie eine Richtung, eine Idee von einem Zweck oder ein Wofür. Lieber Thorsten, wie, wie würdest du da denn drauf schauen? Also wir, wir haben eine ganze Menge neue Ideen, Innovationen, die rumschwirren in der KfW und dann habt ihr gesagt, hey, wir wollen mit Lead Transformation diese, begrüßenswerten, diese spannenden, diese innovativen Ansätze, die wollen wir bündeln. Was war so euer, ja, euer, euer Ziel, euer, euer Leitbild von Führung, mit dem ihr dann diese Bündelung vorgenommen habt?
0: Also zum einen sollte Lead Transformation immer den, dem Anspruch gerecht werden, im Dickicht der Führung Orientierung zu geben. Also wenn ich mal mit der Machete da durchlaufe und nicht weiß, in welche Richtung ich gehe, dann hebe ich den Blick und sehe den Leuchtturm, Lead Transformation, weiß, worauf ich mich konzentrieren soll. Das ist so die eine Thematik. Und ähm, dann hat es uns die Organisation auch, finde ich, recht leicht gemacht, weil sich Vorstand und alle, mit denen wir gesprochen haben, doch am Ende recht klar zu drei Themen ähm, Committed haben, die ganz klar im Fokus stehen sollten. Welche Themen waren das? Wir können uns ja mal abwechseln in der Themenvorstellung. Ja, klar. Also ich, ich fange mal an mit, mit dem Thema, das auf der Hand liegt, natürlich Agilität. Ja, wir haben, als wir diese ersten Ideen hatten zu Lead Transformation, das war Ende 2018, Anfang 2019 in der Konzeptionsphase, und da war Agilität natürlich voll im Gange und die, die KfW hat sich auch in ihr, in ihr Zielbild, in ihre strategische Grundausrichtung ganz in die Fundamente reingeschrieben. Wir wollen Agilität zur, zur Basis unserer Zusammenarbeit machen. Mhm, mh. genau. Und
2: beim Thema Agilität haben wir es so gestaltet, so haben wir es auch bei den anderen beiden Themen ähm, besprochen. Es geht immer um Spannungsfelder. Ja, also die, denen die Führungskräfte ausgesetzt sind oder in denen sie sich bewegen. Bei Agilität ist es zum Beispiel einerseits bewährt klassisch, hat seine Berechtigung, passt in vielen Momenten noch sehr gut und dann gibt es aber diesen Drang zur Agilität. Also wann wähle ich denn jetzt was? Ja, Wann wechsle ich den Gang oder den Modus? Ähm, ähnlich auch das Spannungsfeld beim Thema Führung und Ressourcenoptimierung. Denn auch dort ist es so, wenn man natürlich unglaublich viel reinbuttert, sage ich jetzt mal, überall, da kann man sicherlich auch sehr, sehr hochwertige Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig sind Ressourcen aber endlich, und es ist ja die Aufgabe der Führungskraft, sonst bräuchte man die ja nicht, auch zu entscheiden, wo werden denn knappe Ressourcen allokiert. Also da ein bisschen den Scheinwerfer drauf zu richten zum Thema Führung und Ressourcen, Optimierung, die KfW würde ich sagen, ist schon eine Organisation, die auf sehr hohe Qualität sehr hohen Wert legt. Und das hat dann aber natürlich auch gewisse Nachteile oder gewisse Risiken und da daneben drauf zu schauen. Last but not least, drittes Fokusthema war Führung und Risikokultur. Das ist fast ein bisschen ähnliches Spannungsfeld, denn da muss man sagen, einerseits soll es alles sehr, sehr, Sicher sein, ja, und auf jeden Fall auch als Bank natürlich im regulatorischen Umfeld, in den Prozessen absolut perfekt. Andererseits möchte man ja auch innovatives Geschäft machen. Und wie kriege ich das jetzt miteinander vereinbart? Ne? Und gerade auch beim letzten Thema haben wir uns natürlich ähm, in guter Gesellschaft bewegt, weil das Thema Risikokultur in den letzten Jahren in den Banken ein sehr großes und wichtiges ist. Und da haben wir in Lead Transformation auch ein Thema fortgeführt, was ohnehin in der Bank schon platziert war. Das waren unsere drei Fokusthemen.
1: Vielen Dank. Ihr habt uns sehr schön hergeleitet, was die Motivation war, dieses Programm einzuführen und was auch das Leitbild war des Programms, also das Wohin oder das Wofür die Richtung, die dieses Programm nehmen äh, sollte und genommen hat. <lacht> ähm, lieber Thorsten Jegminat, jetzt würde ich dich mal bitten, uns wir haben ja doch den einen oder anderen Zuhörer, der möglicherweise aus einer anderen Branche kommt. Schätze doch mal dieses Programm für uns ein. Also in welchen, welchen Umfang und welche Ambition steckt da dahinter? Thorsten Hahn hat uns schon gesagt, wir sprechen hier von 600 Führungskräften. Wir sprechen von der KfW, einer großen Bank. Wir wissen ja, dass die Banken, Grundsätzlich, für die ist Stabilität, für die sind Strukturen ganz, ganz wichtige Anker ihrer Selbstverordnung und ihrer Arbeit. Also was bedeutet das, wenn eine Bank in der Größe der KfW diesen Aufbruch für sich formuliert? Wie schätzt du das ein? Ich würde vielleicht zur KfW
3: ein paar Sachen sagen, so wie wir es wahrgenommen haben. Meine, also ne, was wir jetzt gerade benutzen, ist ja die KfW. Mhm. Was ich erlebt habe, und das ist, glaube ich, in allen Unternehmen der Fall, die KfW ist sehr vielfältig und sehr spezifisch, mhm. hat sehr unterschiedliche Aufgabenfelder. Ähm, ne, auf der einen Seite als Partner des Bundes für viele Förderprogramme, ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, Import-Export-Geschäftsfinanzierung, wo ja wirklich auch der Innovationsgedanke dahinter steckt, das, was Melina gesagt hat, wo offensiv, auch über Geschäft nachgedacht wird. Das sind schon Welten, die sehr, sehr weit auseinander sind. Aber alles ist die KfW. Das finde ich ist Art 1. Zweitens finde ich das sehr interessant. Wir sind alle durch unsere Vorurteile geprägt. Und man setzt sich natürlich, wenn man zu solchen Themen in Kontakt kommt, auch damit auseinander. Ich habe mir natürlich die Seite der KfW angeguckt. Ich habe mir angeguckt, wie sieht der Vorstand aus? Wer ist das denn alles? Und Melina wird vielleicht gleich auch einmal lächeln. Ich habe das auch gesagt. Wir haben zusammen einen Workshop gemacht, weil, und das finde ich jetzt spannend zur Dimension des Programms, das Thema mit dem Teilchenbeschleuniger, also ich hätte gern Physik als Leistungskurs weitergenommen, das ging dann aber nicht in der Schule, weil die anderen Naturwissenschaften schon durch mich gewählt waren. Ein Teilchenbeschleuniger hat ja auch die Aufgabe im Bereich dieses Ausrichtens, es braucht ein Kraftfeld drumherum, damit alles in einer Richtung ist und auch in dieser Bahn bleibt, die da ist. Und dafür braucht es ja eine Auseinandersetzung, einen Austausch, aber auch Aussagen aus dem Management heraus. So. Deswegen, diese drei Maßnahmen sind ja begleitet worden durch einen Auftaktworkshop, den wir gemacht haben, wo wir auch gesagt haben, wie viele Menschen kann man eigentlich zusammenbringen und das gut handeln, dass sie sich intensiv mit den Grundideen von Lead Transformation auseinandersetzen und damit dieses Thema auch in den Dialog kommt, es gibt klassische Town Halls, da ist der Vorstand dabei und dann sind von den 600, vielleicht 350 da, was passiert denn an Dialog, das ist Vorab überlegte Fragen, die, die immer Fragen stellen, das Ganze, aber es ist ja kein echter Dialog, wo im Menschen was passiert. Und da wird wirklich auch ein Fokus gesetzt, zu sagen, wir müssen die Menschen in den Austausch bringen und auch in ihrer Vielfalt. Nämlich, wenn ich in Berlin sitze und Vorderprogramme bearbeite, dann muss ich auf der einen Seite eine extrem hohe Qualität in hoher Geschwindigkeit ermöglichen und und das habe ich mit der KfW gar nicht in Verbindung gebracht. Ich muss in der Lage sein, extrem schnell Programme aufzustellen, weil nur dann Fördermöglichkeiten auch wirklich wirken und ankommen können. Und das ist eine ganz hohe Kompetenz. Die unterscheidet sich aber zum Beispiel von der eines IT-Bereichs. Aber mhm. das dahinterliegende, warum funktionieren wir gut, ist ja vielleicht ähnlich. Und da wurde ganz viel Wert drauf gelegt, bringt die Menschen zusammen und nützt auch wirklich das, was an Kompetenz und Erkenntnis da ist, dass darüber ein Austausch ist. Und ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, ähm, Thorsten Hahn, wir beide saßen ja häufig zum Auftakt und zum Ende dieser Workshops noch mal vorne. Es war ein großes Interesse des, der Diskussion zwischen Topmanagement, vorstand die wirklich gerne das auch begleitet haben, mit den Leuten. Und ich finde, da ist auch sehr deutlich in die eine Richtung und in die andere Richtung gesagt worden, wo sind Erwartungen, wo sind Wünsche, was läuft aber auch nicht. Ich glaube, das ist auch ein Booster, der in der KfW
0: sozusagen so diese kleine Flamme groß gemacht hat. Ähm, was ich da gerne noch hinzufügen möchte, für die Zuhörer, die ähm, äh, sich das vielleicht gar nicht vorstellen können, Es gab so eine Sache, die ähm, vielleicht für die, äh, für die Menschheit gar nicht so ein großer Schritt ist, aber für die KfW umso größer ähm, das Zusammenbringen der unterschiedlichen Hierarchieebene nämlich. Es gab es vor diesem Programm in dieser Größenordnung noch nie, dass alle Hierarchieebenen und alle Organisationseinheiten bunt gemischt in der KfW zusammenkamen. Wir haben also diesen Anmeldeprozess zu den verschiedenen ähm, äh, Veranstaltungen, die in die Transformation stattfinden, gar nicht gesteuert. Wir haben nur eine Obergrenze eingezogen und haben gesagt, wer sich anmeldet, ist da. Und so haben dann plötzlich Menschen miteinander in einem Raum gesessen, die so vorher noch nie... Also schon hier und da mal, aber noch nicht wirklich miteinander äh, über Führung gesprochen haben. Ne, Melina, das war, das war eigentlich eine Kulturinnovation, die nach außen gar nicht so riesig aussieht, die aber von vielen immer wieder benannt wurde als was ganz Besonderes. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ähm, vielen Dank, Thorsten. Sorry, Jegminat, dass du uns jetzt gerade noch mal die Dimension des Projekts aufgeschlossen hast. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Also, dass wir uns noch mal verdeutlichen. Die KfW ist ein, eine heterogene Organisation, eine Organisation unter Umständen auch der etwas äh, unterschiedlichen. Mindsets, das kann schon sein, der unterschiedlichen Prozesse und dass diese Organisation in ihrer Heterogenität sich bekennt und sich aufmacht gemeinsam und Thorsten Hahn, du hast es gerade angesprochen, auch in Begleitung und zwar in nachdrücklicher Begleitung durch den Vorstand und dass diese Organisation sagt, hey, wir wollen jetzt aufbrechen in diese neuen Arbeitsweisen, das finde ich an der Stelle nochmal also erstens sehr, sehr bemerkenswert und zweitens, glaube ich, ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für einen Erfolgsfaktor quasi, dass die Organisation als Ganzes und eben auch nachdrücklich unterstützt durch den Vorstand dieses. Projekt angegangen ist. Jetzt sprechen wir ganz viel über Motive und über Mindsets und über Projekte und so weiter und so fort. Es wird höchste Zeit, dass wir mal was ganz Konkretes sagen. Deswegen wäre meine Frage an euch beiden, denn könnt ihr uns mal einen Abriss davon geben, was konkret in diesem Programm eigentlich passiert? Also nehmen wir an, ich nehme teil. Was darf ich denn erwarten?
2: dann erwartet dich zuerst mal eine Neuerung, weil dir ganz konkret Ach. vorgeschrieben wird, welche vier Module du auf jeden Fall innerhalb von zwei Jahren absolvieren musst. Ausgezeichnet. So. So. Und das als Führungskraft ja. Und gut, das war tatsächlich auch manchmal so ein bisschen das Spannungsfeld für Thorsten und mich, weil man kann ja auch an Führungskräfte mit einer unterschiedlichen Idee Rangehen, ja? Und äh, gerade unter HR-Spezialisten gibt es ja das wunderbare Idealbild der selbstverantwortlichen Führungskraft, die ihre Weiterentwicklung, ihre Lernreise dann wunderbar individuell gestaltet, sich überlegt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Entwicklungsfelder, was brauche ich ganz passgenau. so und das war tatsächlich auch eine Anfangsidee, mit der wir reingegangen sind. Tatsächlich ähm, ist Lead Transformation dann aber immer mehr so zum Puzzlestück und keinem Kleinen geworden in dieser Veränderung der KfW. Damit auch aufgeladen mit einem gewissen Sendungs- und Themenbewusstsein. Und daraus kam dann raus, es gibt ein Auftaktmodul was mhm. jeder bitte absolvieren soll. Da haben wir ja auch mit euch, mit der SYNC Group, zusammengearbeitet. Und das haben wir dann zeitlich auch an den Anfang des Programms gestellt. Da dann mit die, wie so einem Boost, alle reingehen, was ist die Ausgangssituation der KfW? Warum gibt es dieses Programm? Sich anzuwärmen, in welche Richtung soll es gehen? Und dann über den weiteren Ablauf von zwei Jahren eben drei weitere eintägige Veranstaltungen zu besuchen, wie eben genannt Führung im agilen Umfeld, Führung und Ressourcenoptimierung, Führung und Risikokultur. Was es daneben rechts und links gab, ne, das, das ist sehr vielfältig, denn die KfW hat natürlich davor auch schon ein umfangreiches Angebot für Führungskräfte gehabt. Vieles eher trainingsbasiert. Ja, da würde ich auch sagen, dass wir Lead Transformation deutlich stärker darauf geachtet haben, zum Beispiel ähm, den Input vorher schon, also den thematischen Input vorher als Vorbereitungsmaterial zur Verfügung zu stellen damit dann in den Modulen selber sehr viel Austausch, Übungen, Cases etc. tatsächlich passieren können. Aber wie gesagt, rechts und links von dem Programm gab es auch noch diverse Angebote bis hin zu sehr individuellen Themen, wo man dann eben sagt, mit dem Thema XY, da möchte ich, glaube ich, nochmal ein Coaching machen oder das möchte ich jetzt in meine Führungsmannschaft oder Führungsteam reinbringen. Da machen wir nochmal einen maßgeschneiderten Workshop. Aber im Großen und Ganzen, Kernstück. Lead Transformation, vier Tage innerhalb von zwei Jahren absolvieren.
1: Vielen Dank. Das ist sehr konkret. Das ist genau die Ansage, nach der ich gesucht habe. Lieber Thorsten Hahn, du möchtest noch
0: etwas ergänzen. Das alles war ja geplant in der ganz klassischen Präsenzvariante.
1: Mhm.
0: Und, du und eine
1: Frage vorweg.
0: Wir hatten dann, ich glaube, wir hatten die Auftaktveranstaltungen mit der Sync Group, Gerade so weit hinter uns. Ich glaube, eine stand noch aus und dann kam der März, der 13. März äh, 2020 und der erste Lockdown und ähm, das Programm wurde gestoppt. Und wir mussten überlegen, wie geht es denn weiter? Und wir haben dann innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen, haben wir dieses Programm komplett von einer Präsenzveranstaltung hin in eine virtuelle Veranstaltung umgebaut.
2: Und damit eigentlich noch ein fünftes Modul eingeführt, nämlich... Wie kriege ich es hin, ja, diese Tools sicher zu beherrschen? Also das Ganze war auch eine große Technikschulung dann, en passant, für alle Führungskräfte.
0: Ja, Denn wir
2: haben gearbeitet natürlich über unser Videokonferenzsystem. Da wurden dann äh, in Zeiten der Pandemie dann unheimlich die Kapazitäten aufgestockt. Trotzdem war das am Anfang einfach sehr ungewohnt und dann natürlich auch, ähm, Breakout-Gruppen äh, zu machen in den verschiedenen Durchführungen, auf verschiedenen Boards zu arbeiten, sich wieder zu organisieren etc. pp. Also das war auf jeden Fall ein Begleitfaktor. Aber da kam eigentlich von Anfang an auch recht geballt zurück. Huch, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut ist. Also sehr positives Feedback von den Führungskräften auch. dass Austausch und Nahsein auch in diesen Formaten funktioniert
1: total spannend, denn ähm, also das Lead Transformation Programm, das ihr habt es ja vorhin eingeleitet, das hat so eine so eine gewisse ja Innovationsfreudigkeit in der Bank, in verschiedenen äh, Abteilungen, also etwas, was von innen kam und natürlich auch was, was von außen kam, Thorsten äh Hahn, du hast es vorhin angesprochen, ähm, das hat das aufgenommen und gesagt, hey, wir müssen uns mal intensiv für uns selbst mit diesem ja, mit mit diesem, diesem Prozess der Transformation auseinandersetzen. Dieses Programm läuft also an und dann kommt dieser äh, März 2020 und plötzlich muss dieses Transformationsprogramm nicht mehr nur ein Programm über Transformation sein, sondern es muss selbst eine Transformation miterleben. Und alle, die das durchführen, die das begleiten und die daran teilnehmen, die bekommen sozusagen gelebte, agile ähm, ähm, ja, Programmentwicklung mit. Das macht es ja eigentlich total spannend, weil das Programm damit sich selbst bewährt, seine eigene, ähm, seine eigene Bewährungsprobe ein Stück weit wird. Ähm, ich verstehe euch, glaube ich, richtig, dass das Programm ähm, noch nicht komplett abgeschlossen ist, nicht wahr? Korrekt, ja. Ähm, nichtsdestotrotz frage ich einfach mal ganz offen, könnt ihr denn schon Effekte wahrnehmen oder habt ihr Resonanz bekommen? Bekommt ihr ein bisschen mit, wie dieses Programm ähm, in das Unternehmen, in die Organisation hinein
0: wirkt? Also es ist ähm, schwierig, diese Effekte natürlich mhm. eins zu eins zuzuordnen, gerade in so, einem, ähm, in so einem sehr dynamischen Umfeld jetzt mit den, mit den verschiedenen Wellen der Pandemie und so weiter. Ja. Ähm, ich denke aber, dass auf jeden Fall dieser ähm, Hierarchie und organisationsübergreifende Gedanke mhm. der Zusammenarbeit und des Miteinandersprechens ähm, und diese Erkenntnis, hey, es gibt ja ganz, ganz viel in der KfW, was spannend ist, was ich gar nicht weiß. Und wenn ich andere anspreche, mich selber offenbare, ähm, dann kriege ich auch was zurück. Mhm. Und das ist, glaube ich, was was den Leuten, egal was die jetzt da an Inhalt vermittelt bekommen haben, was denen als Erfahrung auf jeden Fall bleibt.
1: Spannend, vielen Dank. Ich, äh, mir ist gerade der Gedanke durch den Kopf gekommen, ob, wenn du dieses äh, Thema ansprichst, der, ähm, naja, wir, wir brechen auf oder wir lockern zumindest ähm, hierarchische äh, Strukturen, ob da nicht möglicherweise sogar Corona diese Phase der Lockdowns, diese Phase der, ja, so ein bisschen mit heißer Naht gestrickten Kommunikation und Zusammenarbeit, ob die nicht sogar diesem Gedanken zuträglich war. Weil wir in dieser Phase des verteilten Arbeitens notgedrungen, ehrlich gesagt, oft auch aus der, aus dem Bedarf geboren in ganz neuen und äh, zum Teil impliziten und unorthodoxen Formen zusammenarbeiten mussten, die gar nicht mehr so viel mit den, ähm, ja, mit, den, mit den Strukturen und Hierarchien und Aufgabenverteilungen, wie wir sie aus dem Organigramm kennen, zu tun
0: haben. Also jenseits von äh, Lead Transformation, glaube ich, hat die hat die äh, Pandemie und, äh, und und die Lockdowns der KfW an Vielen Stellen auch gut getan. Also so hart wie das war Homeoffice und und, und äh, die Doppelbelastung. Also ich will das überhaupt nicht ja, ja, klar. irgendwie verniedlichen. Ja. Ne? Ja. Da haben mhm. wirklich viele Kolleginnen und Kollegen ganz harte Zeiten zu Hause erlebt. Ja, das ist einfach so mit dem Homeoffice. Nichtsdestotrotz hat aber die KFW ähm, Dinge gelernt, die ihr vorher vielleicht gar nicht so möglich schienen, dass sie dazu imstande ist, nämlich schnell ganz, ganz pragmatische Lösungen innerhalb von Wochen herbeizuführen, zusammenzuarbeiten, ohne das großartig vorher in eine schriftlich fixierte Ordnung niederzuschreiben und, 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 und. Und die KfW hat darüber hinaus auch gelernt, dass sie, dass sie eine Existenzberechtigung hat. Und das hat, wie sagt man da so schön, einen Purpose gegeben. Also, als schon angezweifelte Riesenbank im Sinne von, braucht man das heutzutage überhaupt noch, kann das nicht irgendwie auch private Menschen tun, irgendwelche Menschen, die man da mal kurz beauftragt für, um mal so ein Programm zu schnitzen, äh, so ein alter Tanker, ja, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Im, im originärsten Sinne dieses Wortes wurde die gebraucht. So gebraucht, wie sie aus meiner Erfahrung heraus so alle 10, 15 Jahre mal wird. Und deswegen ist klar, ja, wir brauchen eine KfW und die KfW wird, wird eine Existenzberechtigung haben, weil es immer wieder Krisen gibt, in denen nur ein großer Tanker diese Wellen aushalten kann.
2: Wobei, also jetzt um der Wahrheit die Ehre zu geben, ne, diese, diese, es gibt ja immer wieder diese Zyklen von hm, KfW, bisschen groß, mh, 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 und dann kommt wieder was, wo man dann einen guten Impuls hat und zu sagen: Ah, nee, aber da kann, da, da kann man jetzt doch irgendwie schnell und so weiter. Also, ähm, aber klar, äh, die Pandemie reiht sich in diese Anlässe ein und tatsächlich war gut, dass die KfW da sehr schnell was aufsetzen und anbieten konnte und es auch innerhalb der, innerhalb der Organisation einen unheimlichen Ruck gab. Ne? Dann wurde gefragt, hier, kann denn hier, jetzt? wir haben gerade so viele Anfragen in der Hotline, wer hat denn Lust, mit nach einer gewissen Einarbeitung auszuhelfen? Ne? Also und das in dem Sinne dann auch mitzugestalten.
1: Vielen Dank. Thorsten Jägenlandt. Ich finde, das, was
3: Thorsten gesagt hat zum Thema der Purpose, ist wieder entdeckt worden. Also auch im Sinne von, wie kann man das einsortieren? Was wir erlebt haben ist, ich glaube, Menschen gehen zur KfW, weil sie sich mit dem Kernzweck sehr identifizieren können, weil sie Förderprogramme, Entwicklungsprogramme, ob im Inland oder im Ausland, sich sehr gern da engagieren. Das heißt, das, was andere Unternehmen suchen müssen, was ist denn unser Purpose? Und wie verstehen Mitarbeiter das, damit sie sich ausrichten können? Das funktioniert schon sehr groß. Also der riesengroße Beschleunigerring, der war schon da. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal wieder bei dem Physikbeispiel bleiben. Und ich glaube, die äh, Fähigkeit, das immer wieder zu entdecken, das ist wirklich was Gutes und zu sagen, mein Kernthema ist vielleicht irgendwo in Afrika und da bin ich Spezialistin, ne? aber ich helfe jetzt wieder auf der anderen Seite aus. Das macht sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, das ist auch ein Kern dessen, äh, welcher Mythos äh, ist sozusagen mal ein bisschen aufzuheben. Die Menschen gehen in die KfW, weil sie das, was sie machen, mit einer Überzeugung tun und das auch gern machen möchten. Ich finde das toll zu hören. Das hat uns nochmal zusammengeschweißt ähm, und hat nochmal gezeigt, was ist eigentlich auch unsere Existenzberechtigung jetzt mal im gesamtwirtschaftlichen Kontext. Ne? Nicht nur ich habe meine Motivation, sondern wir werden de facto auch gebraucht.
1: Vielen Dank. Äh, ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, Thorsten, Melina, meine abschließende Frage an euch lautet natürlich. Wie geht's weiter? Also wie geht es weiter mit der Führungskräfteentwicklung bei der KfW und wie geht es weiter mit diesem, ich nehme jetzt mal ein großes Wort, mit diesem Kulturwandel, den ja Lead Transformation anstößt, der aber, das ist ganz klar, keine Sache ist von 24 Monaten.
2: Mhm, absolut. Also nach Lead Transformation ist vor Lead Transformation. Das heißt, wir sind gerade in der Planung von Lead Transformation 2.0. Hm. Lead Transformation ist ja ganz explizit kein Change-Management-Programm für die ganze Bank, sondern ein Element dessen mit Fokus auf Qualifizierung von Führungskräften. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden wir auch jetzt 2022 wieder drei bis vier Themen setzen, zu denen wir sagen, da gibt es auf jeden Fall, da sollten sich Führungskräfte mehr oder noch mehr mit beschäftigen. Ähm, Thorsten, denkst du, ich sollte schon spoilern? Oder sollen wir Nein, den den machen, das über zweiten Podcast
0: machen wir einen zweiten Podcast.
2: Genau. Also das heißt, ähm, tatsächlich war das auch für uns ganz interessant, weil es wird von uns auch vieles wieder angefragt und bestellt, was in Lead Transformation 1.0 war. Hm. Also, eine Modulstruktur mit Themensetzung, eine gewisse Verpflichtung ähm, und auch Führungskräfte miteinander ins Gespräch bringen. Das ist für uns jetzt erstmal ein positives Feedback an Lead Transformation 1.0 und wir gucken dann natürlich, wo kann man nochmal ein bisschen anschärfen, ein bisschen kontroverser, ein bisschen spannender gestalten innerhalb dieser Hüllen oder der Elemente des Programms.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch Beiden, euch dreien schon mal ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns ein bisschen in das Thema Lead Transformation bei der KfW, was ja einzubetten ist, wir haben es gerade angesprochen, in einem viel größeren globalen Kontext der Veränderung, dass ihr uns in dieses Thema ein bisschen mitgenommen habt, ein bisschen eingeführt habt. Ähm, Bevor wir unser Gespräch beenden, gibt es natürlich noch eine Cool-Down-Frage. Wir wollen ja nicht einfach so stoppen, sondern wir freuen uns, wenn wir uns auch zusammen noch ein bisschen abkühlen dürfen. Und dafür richte ich an euch die Frage nach Kudos, das heißt nach Verbeugungen wörtlich oder nach Empfehlungen. Ihr dürft uns und das heißt Thorsten Jegminat und mir, vor allen Dingen aber unseren Hörerinnen und Hörern, etwas empfehlen, wo sie sich weiter informieren können, wo sie möglicherweise sich auch weiter inspirieren können. Das darf ein Buch sein oder ein Film, ein Podcast, eine Vorlesung, ein Seminar. Das darf auch mal ein Song sein. Ich warte bis heute darauf, dass jemand ein Spiel vorstellt. The stage is yours. Was stellt ihr uns vor?
2: Dann ähm, stelle ich vor einen Podcast, der sich in die Reihe der guten Podcasts der Zeit einordnet. Ganz out of the box, ein Podcast über Kunst. Und ich finde es äh, sehr interessant, allein das Konzept unter dem Namen Augen auf, nur über Kunst zu sprechen, also auditiv etwas darüber zu berichten. Und ähm, zwei sehr interessante Persönlichkeiten, Giovanni Di Lorenzo und Florian Ellis sprechen über Künstler. Andy Warhol war schon dran, Botticelli war schon dran. Dann haben die immer noch ähm, kleine Überraschungsgäste, die auch was dazu Mitteilen. Also insofern, wer äh, schon lange nicht mehr ins Museum gehen konnte, der oh. bekommt auf jeden Fall Ideen.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich verlinke in den Shownotes und freue mich darauf, eine Folge zu hören. Lieber Thorsten Hahn, liebe Melina Jannis und lieber Thorsten Jegminat, ich danke euch dreien ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns miteinander zu an diesem Vormittag zu sprechen und natürlich danke ich am aller, allermeisten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns treu bleiben und wir freuen uns, wenn ihr auch bei den kommenden Folgen wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank. Macht's gut.
0: Tschüss.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Play Store und im App Store.